0: Vergangenen Sonntag habe ich nach dem Gottesdienst mit meiner Familie einen Ausflug unternommen. In 99% Prozent der Fälle bin ich Beifahrer. Das liegt zum einen daran, dass meine Frau sehr gern selber fährt und zum anderen fühlt sie sich einfach nicht wohl als Beifahrer. Das ist nicht nur bei mir so, wenn ich fahre, das ist generell so. Ich weiß nicht, woran das wirklich liegt. Mir persönlich macht das weniger aus. Ich bin sogar gerne Beifahrer. So habe ich Zeit, einfach meinen Gedanken nachzuhängen, meinen Blick so in die Ferne schweifen zu lassen. Als ich das letzten Sonntag getan habe, da habe ich einen Vogel am Himmel wahrgenommen. Ich bin kein Ornithologe, kein Vogelkundler. Ich weiß nicht genau, was für ein Vogel das war. Ich glaube, es war ein Falke. War ein bisschen weiter weg, aber es war jedenfalls ein sehr majestätisches Bild, das sich da von meinen Augen abgespielt hat. Nun sagt ihr wahrscheinlich, naja, aber das ist nicht wirklich etwas Besonderes. Ein Vogel am Himmel, wir sehen jeden Tag Dutzende Vögel am Himmel fliegen. Wir sehen sie durch unseren Garten hüpfen, wie sie in der Erde nach Nahrung suchen, Würmer herauspicken oder Insekten. Ehrlicherweise muss ich euch gestehen, dass ich diesen Vogel seit langer Zeit wieder einmal ganz bewusst wahrgenommen habe. Ganz bewusst habe ich ihn auch verfolgt, wie er so durch die Lüfte glitt. Wie gesagt, auch wenn es etwas pathetisch klingt, es war ein majestätisches Bild. Ich habe das genossen und zusätzlich schoss mir sofort der Gedanke durch den Kopf, das ist seine Bestimmung. Das ist seine Bestimmung. Vermutlich würdet ihr mir sofort alle zustimmen, Vögel sind nicht dazu erschaffen worden, in unseren Häusern, in engen Käfigen zu sitzen und uns mit ihrem Gezwitscher zu erfreuen. Vögel sind nicht dazu erschaffen worden, in Wildparks, in kleinen Gehegen gehalten zu werden, wo sie nicht wirklich fliegen können, nur damit wir sie ansehen, fast hätte ich gesagt, begaffen können. Nein, Vögel sind dazu erschaffen worden, sich zur Ehre ihres Schöpfers in die Lüfte zu erheben, frei zu sein, dorthin zu fliegen, wohin der Wind sich treibt. Damit stand das Thema für heute fest, unsere Bestimmung leben. Den entsprechenden Bibeltext dazu, den gab mir der Heilige Geist einen Tag später. Darauf kommen wir gleich zurück. Zunächst bleiben wir etwas allgemeiner. Wenn wir einen Blick auf unterschiedliche Völker, Nationen, Kulturen werfen, wenn wir einen Blick auf unterschiedliche Ze Zeiten und Jahrhunderte werfen, fällt eines Welt immer auf, nämlich die Sehnsucht des Menschen nach einer Beziehung zu einem höheren Wesen. In allen Zeiten, durch alle Jahrhunderte hindurch, in allen Kulturen, immer ist das zu beobachten, der Mensch sehnt sich nach einer Beziehung zu einem höheren Wesen. Ob das nun die Griechen waren, ob das die Römer waren, ob das die Hindus sind, ob das die Moslems sind, völlig egal. Menschen sehnen sich nach einer Beziehung zu einem höheren Wesen. All die Kirchen, all die Tempel, all die Pagoden, all die Altäre, all die Opferstädte überall auf der Welt sind ein deutlicher Ausdruck dafür, wie tief diese Sehnsucht im Menschen verankert ist. Man kann es fast so formulieren, das menschliche Herz, es hat ein Loch. Es hat ein Loch, solange es nicht durch diese Beziehung zu Gott gestillt wird. Und nun wissen wir, dass es nur einen wahren Gott gibt. Nur einen einzigen Gott, Yahweh, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der sich in ihm offenbart hat und Mensch geworden ist. Es gibt nur einen Gott, alle anderen sind tote Götzen aus Holz oder Stein hergestellt. Sie haben Arme, die sie aber nicht bewegen können, Augen, mit denen sie nicht sehen, Ohren, mit denen sie nichts hören, sie können uns nicht helfen. Aber der einzig wahre Gott, Jahwe, er kann helfen. Er kann die menschliche Sehnsucht stillen, das Loch im Herzen stopfen. Das Allgemein. An dieser Stelle kommen nun wir ins Spiel. Was ist unsere konkrete Bestimmung, deine und meine? Dazu möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen in einen Text, den ihr vermutlich alle kennt alle schon mehrfach gelesen oder gehört habt. Und dennoch lohnt es sich, einen tieferen Blick darauf zu werfen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Zunächst die Verse 16 und 17. Matthäus 28, die Verse 16 und 17. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber Zweifelten. Es fällt auf, dass Matthäus und Johannes die Himmelfahrt Jesu nicht explizit berichten. Ganz im Gegensatz zu Markus und Lukas, am deutlichsten wird die Himmelfahrt dann in der Apostelgeschichte geschildert, die ja auch von Lukas verfasst worden ist. Dass Matthäus und Johannes die Himmelfahrt Jesu nicht erwähnen, heißt nicht, dass sie ihnen nicht wichtig war. Sie setzen an dieser Stelle Einfach einen anderen Schwerpunkt. Matthäus berichtet uns das, was Jesus seinen Jüngern noch einmal ausdrücklich mit auf den Weg gegeben hat. Dazu kommen wir gleich. Zunächst erfahren wir, dass er sie dafür auf einem Berg in Galiläa versammelt. Wir wissen nicht, um welchen Berg es sich dabei handelt. Wir wissen es nicht. Es wurde viel darüber spekuliert. Die allermeisten gehen heute davon aus, dass es der Berg der Seligpreisungen gewesen sein könnte. Aber noch einmal, wir wissen es nicht. Darüber zu spekulieren ist müßig. Was allerdings spannend ist, ist die Tatsache, dass Jesus einen Berg in Galiläa wählt. Dort, wo sein öffentliches Wirken einst begonnen hatte, dort endet es auch. Dort schließt sich sozusagen der Kreis. Er versammelt seine Jünger noch einmal um sich, wie er es auch immer wieder getan hatte in der Vergangenheit, um ihnen über das Reich Gottes zu erzählen um Gleichnisse weiterzugeben, Gleichnisse auszulegen, um sie im lebendigen Wort Gottes zu unterweisen und ihren Glauben zu stärken. Als die Jünger ihn sehen, da fallen sie vor Jesus nieder. Sie fallen auf ihre Knie, sie fallen auf ihr Angesicht, voller Ehrfurcht beten sie ihn an. Aber der Satz, der dann folgt, mag uns in Erstaunen versetzen, einige aber zweifelten. Warum zweifeln die Jünger schon wieder? Warum zweifeln sie schon wieder? Oder besser gesagt, warum zweifeln sie noch immer? Jetzt hatten sie Jesus wochenlang gesehen in seinem verherrlichten, auferstandenen Leib. Sie haben es mitbekommen, wie er durch verschlossene Türen ging, wie er mitten unter ihnen erschien oder plötzlich wieder verschwand. Sie haben Gemeinschaft mit ihm gehabt, von ihm gehört, mit ihm gegessen, vermutlich auch das Brot mit ihm gebrochen. Warum zweifeln sie noch immer? Manche Theologen bieten folgende Erklärung dafür an, weil das hier eine allzu profane Szene sei, sagen sie. Eine Szene ohne ein wunderbares Element. Weil Jesus eben nicht plötzlich erscheint, sondern vielleicht schon da war oder auf die Jünger zukommt. Deswegen zweifeln sie, ist das tatsächlich unser auferstandener Herr und Meister. Auch das werden wir nicht endgültig lösen können. Gott sei Dank ist es keine Frage von Heil oder Unheil. Viel wichtiger ist, was Jesus seinen Jüngern anschließend sagt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn wir einen Blick auf diese Welt werfen, zweifeln wir vielleicht manchmal an diesem Vers, an dieser Aussage. Könnte das sein? Im Johannesevangelium nennt unser Herr Jesus Christus den Satan den Fürsten dieser Welt. Der Satan beansprucht diese Erde für sich. Er sagt das. Diese Reiche der Erde, sie sind mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das sagt der Satan bei der Versuchung Jesu. Er beansprucht diese Welt für sich und wir sehen, wohin das führt. Er vernichtet Einzelne, er zerstört ganze Familien, er zettelt Krisen und Kriege an. Was im Moment in Afghanistan passiert, das mag uns erschrecken, das erschreckt uns hoffentlich. Denn es ist schlimm, was dort geschieht. Die Taliban, sie nehmen Stadt um Stadt es kommt zu schrecklichen Gewalttaten, Blutvergießen. Wer steht denn dahinter? Es gibt jemanden, der das dirigiert, davon bin ich überzeugt. Der ein Interesse daran hat, Menschen auszulöschen, ihnen Schmerz zuzufügen, sie zu quälen, auch psychisch, nicht nur physisch. Aber das Schöne ist, und das stellt unser Herr Jesus Christus hier klar, der Satan ist im Grunde, man kann es so salopp formulieren, nur ein Haustier an der Leine. Er darf nichts tun, was ihm nicht gestattet wird. Nichts, was ihm nicht gestattet wird. Denn unser Herr Jesus Christus sagt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Unser Herr Jesus Christus, unser hoher Priester, der die Himmel durchschritten hat, so heißt es in Hebräer 4, Vers 14, er hat jedes Recht und jede Gewalt und das darf uns trösten, das darf uns ermutigen, auch in all den Situationen unseres Lebens, wo es uns schlecht geht, wo wir traurig sind, wo wir leiden, wo wir Tränen vergießen, dann dürfen wir uns darauf besinnen, wir haben einen Herrn an unserer Seite, der durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Durch ihn ist überhaupt erst alles entstanden. Darauf dürfen wir uns besinnen. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Darum geht hin und lehret alle Völker. Die Jünger werden dazu aufgefordert. Sie können das tun, weil sie längst diese Entscheidung getroffen haben. Sie haben alles hinter sich gelassen. Ihre Familien, ihren Beruf, all die Sicherheiten ihres Alltags. All das hatten sie hinter sich gelassen. Als ich diesen Text las und vorbereitet habe für heute Morgen, da habe ich mich gefragt, wie steht das eigentlich mit mir? Und ich frage auch dich, wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Ist diese grundsätzliche Frage in deinem Herzen schon beantwortet? Wo gehöre ich hin? In diese Welt? Oder ins Reich Gottes? Und was bin ich bereit dafür zu geben? Genau darum geht es hier. Hinzugehen setzt zunächst einmal voraus, sich vor Jesus zu stellen und ihm zu sagen, hier bin ich. So wie du mich gemacht hast, mit allem, was ich bin und habe, mit all dem, was du mir geschenkt hast, mit all dem, was mich ausmacht, mit all meinen Wünschen, mit all meinem Hoffen, mit all meinem Sehnen. Hier bin ich und ich übergebe all das dir. Und nun entscheide du. Ist diese Frage in deinem Herzen schon beantwortet? Kannst du das? Willst du das? Ich lese im Moment eine spannende Biografie, ich bin jetzt fast fertig damit, eines Missionars, der Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewirkt hat, zunächst in China, anschließend in Indien und zuletzt in Afrika. Er stammte aus unglaublich reichen Verhältnissen. Der Vater war reich geworden, ich glaube mit Pferdezucht und Pferderennen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Noch vor seinem 30. Geburtstag hätte dieser junge Mann, eine Erbschaft bekommen können oder er hat sie sogar erhalten, wenn man das umrechnen würde in Euro, von dreieinhalb Millionen Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? Dreieinhalb Millionen Euro, was für eine Versuchung für einen jungen Mann, nicht wahr? Jetzt zu sagen, ich genieße mein Leben in vollen Zügen, ich lehne mich zurück, ich gönne mir alles, was das Herz begehrt. Jeder von uns hätte sofort Wünsche im Kopf, Wünsche im Herzen, die wir uns mit diesem Geld erfüllen würden, nicht wahr? Ich auch übrigens. Ich predige hier nicht nur zu euch, ich predige auch für mich selber. Ich weiß sehr genau, was mein Herz begehrt und was ich mit so viel Geld anstellen könnte. Eine große Villa mit riesigem Pool, innen und außen natürlich. Ein schnelles Auto. Nur noch im Restaurant essen, obwohl meine Frau sehr gut kocht. Aber warum sich Mühe machen? Ihr merkt, und jeder von uns hat solche Wünsche. Kaum einer von uns würde es schaffen, eine Million wegzugeben. Zehn Prozent vermutlich würden wir schaffen. Das ist eine hohe Summe, aber bei dreieinhalb Millionen macht das nichts aus. Eine Million würde kaum einer schaffen. Zwei Millionen? Praktisch keiner. Drei Millionen? Auch niemand mehr. Wir würden immer etwas zurückbehalten. Man weiß ja nie, für alle Fälle. Wisst ihr, was dieser junge Mann gemacht hat? Alles weggegeben, auf einen Schlag. Das Geld bekommen, das Geld verschenkt. Auf einen Schlag. So deutlich war der Ruf Gottes in sein Leben hinein, dass er gesagt hat, ich möchte mein Leben nicht abhängig machen von Geld. Ich möchte nur im Vertrauen auf Jesus Christus leben und so hat er Werke und Einrichtungen, christliche Werke und Einrichtungen beschenkt oder Einzelpersonen beschenkt, die das Geld gebraucht haben. Er lebte fortan, Zeit seines Lebens, sprichwörtlich von der Hand in den Mund, kaum vorstellbar, nicht wahr? Dieser Mann hatte eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, nämlich nichts von dem, was ich auf dieser Welt auch besitzen kann, gehört mir. Und nichts davon soll mich gefangen nehmen und hindern an dem Werk, das sehr viel wichtiger ist als mein eigenes Leben, nämlich, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Diese Welt vergeht und die Zeit läuft ab. Und da draußen leben noch so viele Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Und mein Auftrag ist, dahin zu gehen und Jesus Christus groß zu machen. Und ich bin bereit, dafür auf alles zu verzichten. Wie steht es mit dir? Wie steht mit mir? Das ist die grundsätzliche Entscheidung, die wir fällen müssen, auch jeder von uns. Jesus sagt nicht, darum geht hin und er freut euch Sonntag für Sonntag an einem Gottesdienst. Darum geht hin und er freut euch jede Woche einmal an der Gebetsstunde oder in der Bibelstunde. Nein, er sagt, darum geht hin und lehret alle Völker, weil die Menschen von Jesus Christus hören müssen, ihr Lieben. Und dafür muss diese grundsätzliche Entscheidung im Herzen gefallen sein. Was ist mir wirklich wichtig? Der Prophet Elia fragt einmal das Volk Israel, wie lange hängt ihr auf beiden Seiten, wie lange noch? Als er mit den Baalspriestern auf dem Karmel ist und das Gottes urteilt, er wartet, sein Stier verbrennt auch, der Herr sendet Feuer aus dem Himmel, der ganze Stier verbrennt, obwohl er zuvor noch mit vier Eimern Wasser überschüttet worden war, aber so groß ist der Herr, für ihn ist das kein Problem. Anschließend fragt er das Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr euer Gott ist, dann dient ihm auch mit ganzem Herzen. Und ich hatte das starke Gefühl auch, und gerade auch im ersten Gottesdienst, dass Gott genau das fragt, und zwar dich und mich heute Morgen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Seien wir mal ehrlich, mal Hand aufs Herz. Diese Frage kann ich nicht für dich beantworten, kann ich nur für mich selber beantworten. Größtenteils leben wir in der Welt, stimmt's? Mal ganz ehrlich. Und nicht vollkommen fokussiert auf das Reich Gottes. Und das geht mir genauso. Ich habe meine Familie total gern, ich will gerne Zeit mit ihnen verbringen und Hobbys habe ich auch. Aber daran merke ich eben, ich bin noch nicht zu 100% entschieden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es schaffen würde, alles hinter mir zu lassen, wenn dieser Ruf Gottes kommt. Weißt du's? es? Es geht ja noch weiter, dieser junge Missionar hat monatelang seine Familie zurückgelassen. Wir würden sagen, wie verantwortungslos ist das? Wie rücksichtslos ist das, eine Frau mit vier Kindern alleine zu lassen? Nein, ihr Lieben, das ist nicht verantwortungslos, das ist biblisch. Das steht genau hier. Wenn du es leugnen willst, tu es, es bleibt trotzdem geschrieben. Wer Vater oder Mutter oder Kinder mehr lebt als mich, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es ist eine Grundsatzentscheidung im Herzen, weil du das weißt, es wartet sehr viel mehr auf dich als dieses Leben. Und das hat mich gepackt, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Darum geht hin und lehret alle Völker. Das ist unser Auftrag als ganze Gemeinde, als einzelne und als Gemeinde. In den vergangenen Wochen haben wir das hin und wieder gemacht. Wir sind nach draußen gegangen ich formuliere es bewusst etwas erlaubt. In Ansätzen haben wir es gemacht. Wir wollten präsent sein. Wir wollten, dass Menschen von Jesus hören. Wir wollten sie einladen zu ihm. Aber es ginge doch, seien wir ehrlich, noch sehr viel öfter. Stimmt das? Der Auftrag lautet im Grunde, geht genau dahin, wo die Menschen sind. Wartet nicht darauf, dass sie zu euch kommen, was der Herr auch immer wieder schenkt. Gelobt sei er dafür. Immer wieder kommen Menschen durch diese Tür herein, die noch nie zuvor da waren. Aber der Auftrag lautet, darum geht hin. Das heißt, wir stehen in der Verantwortung, uns Gedanken darüber zu machen, reichen zwei Open-Air-Gottesdienste wirklich aus im Jahr, um diesen Auftrag zu erfüllen? Eine Evangelisationsveranstaltung pro Jahr oder alle zwei Jahre reicht das wirklich aus, um diesen Auftrag zu erfüllen? Ehrlich gesagt, ich zweifle stark daran. Warum nicht mal einen Gottesdienst in einem Café feiern oder in einem Biergarten oder äh, am Rathausplatz wo auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, wo die Menschen sind und wir hingehen könnten. Oder einen Stand zu pachten am Wochenmarkt, wo wir Bücher verkaufen oder, oder Geschenkartikel oder was auch immer. Oder Musik zu machen mitten in der Stadt. Was hindert uns eigentlich daran? Es gäbe so vielfältige Ideen. Und genau das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wurde einmal gefragt, vor vielleicht einem Jahr, warum wir eigentlich so wenig taufen. Warum taufen wir so wenig? Vielleicht merkt ihr, so wie ich, damals, als diese Anfrage kam, den leicht kritischen Unterton. Ich bin jetzt seit fast sieben Jahren hier in wenigen Tagen werden es sieben Jahre, ich bleibe auch noch gerne etwas, wenn ihr wollt. Wir haben in diesen sieben Jahren 20, etwa 20 Menschen getauft. Ich habe es nicht genau nachgerechnet, aber überschlagen. Es sind ungefähr 20 Personen gewesen. Das heißt im Durchschnitt drei Menschen pro Jahr. Das ist gar nicht schlecht. Dass immer mehr geht, versteht sich von selbst. Logisch. Ihr Lieben, wenn wir den Maßstab des vietnamesischen Pastors nehmen, 8.000 Menschen in drei Jahren, nun, da sind wir weit davon entfernt. Aber Kritisieren ist immer leicht, stimmt das. Kritisieren kann ich auch gut, fragt meine Frau. Ja. Der Herr hat noch einen weiten Weg vor sich mit mir. Aber kritisieren, das ist immer leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das könnte besser sein, natürlich, weiß ich selber, vielen Dank. Aber sich aufzumachen und hinzugehen, ist eine ganz andere Sache, stimmt das? Und ich habe mich auch gefragt, beim Lesen dieses Verses, auch das schoss mir eigentlich so wie ein Blitz durch den Kopf, könnte es sein, dass wir so wenig Taufen feiern, weil wir viel zu wenig bei den Menschen sind? Und zwar nicht nur der Pastor, sondern wir als ganze Gemeinde. Könnte es sein, dass es sich manche bequem gemacht haben, nicht nur hier in dieser Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, und sagen, der Pastor kann es machen oder die Gemeindeleitung kann es machen? Nun, der Auftrag lautet aber, darum geht hin, wir gemeinsam. Ich will, gar, ich will euch überhaupt nicht kritisieren, das versteht mich bitte nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, euch anzugreifen. Aber ich will euch schon, und ich sage es so deutlich, herausfordern. Herausfordern, darüber nachzudenken, was ihr sagt und zu wem ihr es sagt. Und zunächst einmal vor eurer eigenen Tür zu kehren. Denn der Auftrag ist ganz klar: als Gemeinde Jesu sollen wir rausgehen zu den Menschen. Und ich glaube tatsächlich, ich habe lange nachgedacht in den letzten Wochen, ich glaube tatsächlich, hier besteht ein Kausalzusammenhang. Wenn wir immer nur im eigenen Saft schmoren, dann erleben wir vielleicht, dass sich unsere Kinder taufen lassen. Nicht mal alle von denen lassen sich taufen, aber immerhin einige. Und wir erleben vielleicht, dass nach einer Evangelisation ein, zwei kommen, die dann auch bleiben und sich taufen lassen. Ja, aber wie sollen wir denn mehr Taufen erleben, wenn wir überhaupt nicht bei den Menschen sind? Eigentlich leuchtet das ein, oder? Da draußen in Waldkreiburg leben ungefähr 25.000 Menschen. In der Region Mühldorf sind es über 100.000 Menschen. Das Erntefeld ist so groß, könnte es sein, dass wir unseren Auftrag einfach nur enorm vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Weil wir genau das getan haben, zum, zumeist in der Welt gelebt haben. Weil wir zumeist gesagt haben, ich habe doch keine Zeit. Noch eine Veranstaltung und noch eine Veranstaltung. Ich schaffe das gar nicht. Und meine Familie auch. Denkt bitte an den Missionar. Wenn ihr das nächste Mal so einen Gedanken habt, denkt bitte an diesen Mann, der seine Entscheidung in seinem Herzen ganz klar getroffen hatte. Nichts, so wertvoll es auch erscheinen mag, wird mich abhalten, meinen Herrn Jesus groß zu machen. Nichts auf dieser Welt. Hat ihm das wehgetan? Oh ja, es sind immer wieder Briefe abgedruckt in dieser Biografie, die er an seine Frau geschrieben hat. Herzzerreißend, wie er sie vermisst hat und wie er sie geliebt hat. Und trotzdem hat er all das ausgehalten, weil er genau das gewusst hat. Es gibt nichts Wichtigeres für mich als Jesus Christus. Wie ist das bei uns? Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jetzt wird es richtig spannend. Wenn wir, und das wäre mein großer Wunsch, unsere Gottesdienste insgesamt sehr viel evangelistischer ausrichten würden, wenn wir sehr viel öfter da draußen wären, an verschiedenen Orten, an verschiedenen Plätzen, dann müsste sich die Lehre auf einen anderen Rahmen verlagern. Denn Lehre ist wichtig enorm wichtig. Menschen, die zu Jesus gefunden haben, die neu im Glauben sind, müssen im Wort Gottes unterwiesen werden, damit sie auf dem Weg des Glaubens vorankommen. Dafür wäre es gut, wir hätten Kleingruppen. Früher haben wir Hauskreise gesagt, können wir immer noch tun, gerne, ich habe damit kein Problem. Nur leider ist es so, dass wir seit Jahren praktisch keine funktionierenden Hauskreise mehr haben. Nun könnte man natürlich sagen, der Pastor setzt sich zu wenig ein. Könnte man tun. Stimmt wahrscheinlich zu einem gewissen Teil sogar in diesem Bereich. Und trotzdem bitte ich euch, fangt bei euch selber an und fragt euch, wie wichtig ist uns das eigentlich, dass wir zusammenkommen zu vier, zu fünf, zu sechs, zu acht, dass wir in diesem familiären, vertrauensvollen Rahmen das Wort Gottes studieren, dass wir uns seelsorgerlich öffnen, einander zuhören, einander immer besser kennenlernen, einander immer näher kommen als Geschwister. Wie wichtig ist uns das? Geistlich gesehen ist es für eine Gemeinde Jesu auf Dauer nicht gesund, wenn sie keine Hauskreise hat. Das wäre so wichtig, damit Menschen vorankommen im Glauben. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für ein wunderschöner Vers, den wir gerne separieren. Er steht hier in einem Zusammenhang. Er sagt, wenn ihr geht, wenn ihr diesen Auftrag erfüllt, ich werde euch dabei begleiten. Ich werde bei euch sein, jeden Tag. Durch alle tiefen Täler hindurch, durch alles, was uns noch zustoßen kann und zustoßen wird, Jesus wird bei uns sein. Er bleibt an unserer Seite. Das dürfen wir wissen. Wenn wir uns für ihn entscheiden, wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann wird er das Reich segnen. Zwei Beispiele noch, die, ein, ein persönliches und eines von, von meinem großen Vorbild Billy Graham, weil mich das immer wieder fasziniert. Er wurde ange, angesprochen und gebeten, eine Radioarbeit zu gründen. Das war noch in den 50er Jahren und das hat sehr viel Geld gekostet, sehr viel Geld. Über, ich glaube, was hat er gesagt? 100.000 100 Dollar. Und er hat gesagt, wenn bei der Veranstaltung heute Abend das Geld zusammenkommt, dann werde ich die Radioarbeit gründen. Weil dann weiß ich, es ist von Gott. So mutig war das. Fand ich mutig. Ich weiß, es ist von Gott. Oder oh, es waren 50.000 Dollar. Und dann gingen die Spenden los. Einer nach der anderen ging ein. Einer nach der anderen. Am Ende war fast das ganze Geld zusammen bis auf, 2000 Dollar. bis auf 2.000 Dollar. Billy Graham hat zu seinem Team gesagt, okay, also entweder kommt bis Mitternacht das Geld noch zusammen, dann ist der Tag vorbei und damit auch die Frist, die ich Gott gesetzt hatte. Dann will ich die Radioarbeit gerne gründen. Oder aber, wir haben uns verhört, es ist nicht von Gott, der Satan will uns hier reinlegen, er will uns dazu verleiten, etwas zu tun, was Gott gar nicht will. Wir haben ja schon den größten Teil des Geldes, die 2.000 Dollar, die kriegen wir auch noch. Dann sind sie essen gegangen und dann zurück ins Hotel, in die, an die Rezeption. Zwei Briefe waren dort. Zwei Briefe. Es läuft mir eiskalt über den Rücken, wenn ich daran denke. Es war schon kurz vor Mitternacht. Und der Rezeptionist gibt ihm diese zwei Briefe und sagt, für sie abgegeben worden. Vor zwei Tagen gestempelt, beide. Billy Graham öffnet den ersten. In dem einen waren 1000 Dollar, explizit für Radioarbeit. Er öffnet den zweiten und da waren die fehlenden 1000 Dollar explizit für Radioarbeit, wenn du von ganzem Herzen zur Verfügung stehst, wird Gott immer die Türen aufmachen, jedes Mal. Und eines aus eigenem Erleben, dass, da sind die Summen nicht ganz so hoch, aber trotzdem, auch ich habe das schon erlebt, wie Gott, er führt, ich wollte vor, oder ich habe vor ich glaube mittlerweile drei Jahren an einem, äh, Evangelisationsseminar teilgenommen, dafür brauchte ich ungefähr 500 bis 600 Euro damals und dann haben mir noch 300 Euro gefehlt und ich habe zum Herrn gesagt, okay, wenn du das wirklich willst, dann bekomme ich dieses Geld und am nächsten Tag gehe ich zu meinem Briefkasten und da liegt ein Briefkuvert und ihr könnt euch schon denken, worauf das hinausläuft, das war nicht abgestempelt, das hatte keine Briefmarke, das hat irgendjemand da reingeschmissen, ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber das schmälert meine Dankbarkeit nicht, wisst ihr, welche Summe da drin war? Ja, nun, dreimal dürft ihr raten, genau 300 Euro. So ist Gott. Und davon will ich viel, viel mehr. Nicht von dem Geld, ist mir egal. Von Gott. Von Gott. Versteht ihr? Und ich bitte uns als Gemeinde Jesu, dass wir uns bereit machen, dass wir diese Entscheidung treffen. Nicht jeder muss heute noch in die Mission aufbrechen. Das will ich damit gar nicht sagen. Mir geht es darum, dass wir diese Grundsatzentscheidung treffen. Wenn Gott ruft, dass wir mit voller Überzeugung und aus ganzem Herzen sagen, ja, Herr, hier bin ich und ich gehe und ich lasse zurück, was du von mir erwartest. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gelobt sei Gott dafür. Amen.